0: Ja, moin, wir freuen uns sehr, dich heute wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu können. Wir, das sind Jenny und Timo, die Gründer dieses Formats mit dem Namen MindShift Experience. In unseren Folgen geht es hauptsächlich um die Themen Psychedelika, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Ja, hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von MindShift Experience. Ähm... Kurz vorweg würde ich gerne einmal kurz sagen, wir haben ein neues Logo, <lacht> mega geil, wir freuen uns beide mega darüber, sowas cooles Design bekommen zu haben, also lasst uns gerne nochmal Feedback dazu da, also wie es euch gefällt und wir wollen heute in die Folge rein starten, so allgemein zum Thema, welche Veränderungen unser Leben so genommen hat aufgrund von psychedelischen Erfahrungen und was wir so im Alltag dabei merken oder eben auch relativ speziell bei uns persönlich und dazu haben Jenny und ich uns wieder mal unabhängig voneinander Stichpunkte gemacht mhm. und da werden wir jetzt ein bisschen ins Gespräch gehen, weil wir kennen sie wieder nicht, ne? also das ist der Klassiker, wir beide wissen nicht, was der andere jeweils aufgeschrieben hat spannend. und von daher, genau, mega spannend <lacht> und von daher, ich wünsche euch mega viel Spaß beim Zuhören und dann starten wir jetzt einfach mal direkt rein. Wenn du kannst du direkt anfangen.
1: Ja, also beim ähm, Aufschreiben ist mir erstmal aufgefallen, dass ich ähm, tatsächlich für mich nur positive Erlebnisse rausnehmen konnte. Deswegen möchte ich gerne am Anfang noch mal einmal sagen, das sind unsere persönlichen ähm, Erfahrungen, die wir da jetzt rausnehmen konnten. Ähm, das gilt nicht unbedingt hundertprozentig für jeden. Es kann natürlich auch sein, natürlich gibt es auch gerade bei Psychedelika ähm, eben die Psychosegefahr und psychische Gefahren. Wollte ich nur mal als Disclaimer da lassen. Wir wollen hier aber über unsere Erfahrungen sprechen und ja was wir da rausnehmen konnten. Ne? Ja, und vielleicht
0: ergibt sich ja im Gespräch auch gleich noch so ein bisschen, dass es nicht immer positiv ist. Also das Rausziehen ist meistens schon positiv, mhm. würde ich auch schon sagen. Aber die Erfahrung, der kann ja auch durchaus einen negativen Touch haben. Aber vielleicht kommen wir ja im Laufe ja. des Gesprächs eh drauf.
1: Ja, genau. Also, ich habe auf alle Fälle als ersten Punkt, wer der äußerlich auch am auffälligsten ist, ist so eine Vorliebe für Muster und Farben und psychedelische Kunst die ich vorher nicht in, der, ja, nicht in dem Ausmaß hatte. Also ich mochte es schon immer bunt, ich mochte schon immer gerne viele Farben. Aber gerade dieses, ähm, also mittlerweile haben wir so vieles, was gemustert ist. Ne? Auf, unserer, auf unserem Sofa liegt so eine gemusterte Decke, unsere Bettwäsche ist gemustert, unsere Klamotten sind teilweise auch wild gemustert. Und ja, das ist so eine Sache, die ist durch die Psychedelika verstärkt worden, würde ich mal sagen. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das mit den Mustern kann ich gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Gerade bei mir der Kleiderschrank ist so ein bisschen gemusterter geworden. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also ich habe kleidungstechnisch sowieso immer so, ja, so anlassgebundene Klamotten eher. Ne? Also so zweckgebundene Klamotten. Das ziehe ich im Alltag an, das ziehe ich für Retreats an oder wie auch immer. Mhm. Von daher, ja, klar gibt es auch äh, Klamotten bei mir im Schrank, die dazu einladen, gerade für psychedelische Erfahrungen. Ja, wie du vorhin schon ansprachst, die Bettwäsche, die wir haben, mhm. ne, das ist auch Früher hatten wir immer nur so einfarbige Bettwäsche, also meist irgendwie schwarz und dann mal gut. <lacht> ja. <lacht> und mittlerweile ist es doch eher gemustert. ne?
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen bei mir ist es auch so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, wenn ich jetzt so gewisse Muster oder auch Strukturen sehe, dann kann ich mir ganz genau vorstellen, wie das in der psychedelischen Erfahrung mhm. aussieht. Also mhm. diese Optics, die kann ich so ähm, rekonstruieren mhm. und es ist dann fast so, als würde ich sie dann wirklich sehen.
0: Ne? Ja, ich oh, weiß genau, was du meinst. Und ich glaube, die meisten, die so eine Erfahrung gemacht haben, wissen auch, was du meinst. Ich habe es ganz stark bei Kunst. Ja. Da, ähm kann ich mich dann extrem gut reinversetzen, wie es wäre, wenn man sich solche Kunst anschauen würde oder mhm. bearbeiten und verarbeiten äh, auf einer psychedelischen Erfahrung. Ja,
1: ja also ich finde auch, Kunst ist für mich dadurch lebendiger geworden. Also einige Kunst, nicht alle, aber wenn ich mitunter so Bilder anschaue, die ja so einen ganz bestimmten Flair haben, dann habe ich so fast das Gefühl, das Bild lebt gerade irgendwie und ähm, ja, es ist irgendwie lebendiger geworden für mich und wie gesagt, gerade psychedelische Kunst finde ich sehr schön, aber auch ganz normal in der Kunsthalle, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin ja jemand, der gerne in die Kunsthalle geht, wir waren auch schon zusammen dort. Und ähm, ja, ist irgendwie spannender seitdem, irgendwie mhm. anders. Ja. ja.
0: Okay, mein erster Punkt ist tatsächlich einer, der, wenn Menschen, also gerade Jenny wird es nachvollziehen können, Menschen, die mich lange kennen oder die mich schon länger kennen, wir werden wahrscheinlich in den letzten zwei, drei Jahren festgestellt haben, dass ich generell ein bisschen mehr Gelassenheit im Alltag an den Tag lege. Also Situationen, mich nicht mehr so schnell ja, auf 180 bringen, wie man so schön sprichwörtlich sagt. Oder eben auch nicht ganz so gestresst im Alltag zu sein. Also bei mir Fall. hat sich eine erhöhte Gelassenheit eingestellt durch diese Erfahrungen, durch diese Erlebnisse, die man in dieser ja wirklich vollkommen anderen Welt auf Psychedelika eben hat. Das muss man ganz klar sagen ja sorgt ein bisschen dafür, dass die reale Welt, in Anführungsstrichen reale Welt, in der wir alle leben, irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen entschleunigt wurde und ein bisschen ähm, der Druck rausgenommen wurde.
1: Ja, das kann ich tatsächlich so bestätigen. Das merkt man bei dir sehr stark, die Veränderung auf jeden Fall.
0: Und was ich da so die Parallele so schön zu finden ist tatsächlich Leute, die viel reisen, sind ja meist auch Leute, die in der Welt, also in der Heimat, wo sie groß geworden sind, sage ich jetzt mal, ähm, Heimat ist ja nicht, wo sie groß geworden sind, grundsätzlich zwingen jedenfalls nicht, ähm, aber da wo sie groß geworden sind, einfach auch einen ganz anderen Lifestyle in den Tag legen, einfach viel viel ruhiger sind und die Einflüsse, die sie in den anderen Ländern erlebt haben, durchaus mit nach Hause nehmen. Mhm. Und das finde ich einen, einen coolen Vergleich dazu. Das bei mir nämlich auch so. Also wenn du solche Erfahrungen machst, dann nimmst du diese Eindrücke gewissermaßen wieder mit. Und äh, ja, so wie es äh, zum Beispiel in südlichen Ländern häufig so ist, wenn du Handwerker bestellst, dass der entweder irgendwann kommt und nicht zur vereinbarten Zeit oder wie auch immer oder gar nicht, sag ich mal. Ne? Da entwickelt man ja auch eine gewisse Gelassenheit. Funktioniert tut das System da ja auch?
1: Auf jeden Fall. Finde ich einen interessanten Vergleich tatsächlich, weil ich ja psychedelische Erfahrungen auch ganz gern als Reisen ja, bezeichne. Und ich finde, da gibt es relativ viele Parallelen, wie du das gerade sagst, ne? dass man viele Eindrücke hat, also mehr als im Alltag, ist ein guter Vergleich auf alle Fälle, dass man sich die Dinge rauszieht, die ja mit denen man selber was anfangen kann. Und ich finde auch mh, bei dem Vergleich, dass eben dieser nachhall natürlich mit der Zeit weggeht. Ne? Also hat man mhm. beim Urlaub ja auch. Mhm. Erstmal ist man total geflasht, total into it, kommt wieder, hat vielleicht erstmal einen Kulturschock, je nachdem, wo man war. Und mit der Zeit verblasst diese Erinnerung aber immer mehr. Finde ich einen spannenden Vergleich. Mhm.
0: Cool, dann erzähl doch mal, was du als nächsten Punkt hast, ähm, mhm. was du so festgestellt hast an Veränderungen.
1: Ja, ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Und zwar habe ich irgendwie gelernt, mich selbst beim Denken zu beobachten. Nicht nur in der psychedelischen Erfahrung, also da findet das generell permanent bei mir statt, also gerade bei LSD tatsächlich, aber auch im Alltag. Also ich kann mittlerweile meine Gedankengänge sehr viel besser nachvollziehen, was ja eben auch ähm, ja, im Zusammenhang mit der Depression, ähm, die ich ja tatsächlich eben ab und zu einfach noch mal habe, ähm, gut zusammenhängt, weil ich da genau sehen kann, wo ist mein Denken falsch abgebogen, wo habe ich die falschen Schlüsse gezogen. Na, also meine Wahrnehmung stimmt, wie sie ist, aber wo habe ich für mich die falschen Schlüsse gezogen? Was mich letztendlich wieder davor bewahrt, mich zu verdenken. Oder wenn ich mich mal verdacht habe, den Schritt zurückzugehen und zu sagen, Jenny, das ist Blödsinn. Das ist jetzt so eine Brille, die du aufhast, die ähm, nichts mit der Realität zu tun hat. Ne?
0: Ich finde das spannend, weil das ist ja so eine Sache, die man nicht von vornherein jetzt so als Intention mitnimmt. Also das Nein. haben wir uns ja nie als Intention gesetzt, dass wir jetzt sagen, wir wollen unsere Gedankengänge besser verstehen. Mhm. Aber wir kriegen es als Ergebnis. Absolut. Was irgendwie ähm, ziemlich spannend ist, weil auf so einer psychedelischen Erfahrung, jeder, der es schon mal gemacht hat, dem wird es in, in gewisser Weise ein bisschen bekannt vorkommen, ähm, dass man Gedankengänge anders wahrnimmt und anders durchdenken kann auf dieser Erfahrung und dass auch das Denken im Alltag dadurch sich durchaus verändert, aber eher zum, also ich möchte es wertungsfrei sagen, aber ich kriege es halt einfach schlecht hin. Also für mich ist es besser. Also ich kann besser verstehen, warum komme ich auf folgende Idee Mhm. Ne, also diesen Gedankenprozessen. Das ist einfach super spannend, vor allem bei Problemen. Ne? Also wenn man jetzt
1: mhm.
0: einfach nur reagiert, gerade als Paar, sage ich mal, wenn man irgendwie in einer Streitsituation ist, dann mhm. das eigene Denken verstehen zu können, ähm, ist ein ziemlich geil, ziemlich geile, ja, ich nenne es mal ein ziemlich geiler
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube generell in jeder Situation, äh, in der man sich reinmanövriert, also gedanklich reinmanövriert. Da lohnt es sich immer mal, die Schritte zurückzugehen und zu gucken, wo war jetzt eigentlich der Punkt, wo das so eskaliert ist. Ne? Ja, in der
0: Theorie klingt das alles schön, aber ja, es ist super schwierig in der Praxis. Absolut. Und das habe ich einfach gemerkt, durch die psychedelischen Erfahrungen wird es das viel, wollte viel leichter, ja. das zu verstehen. Ja, voll, ja. sorry.
1: Genau, das wollte ich genau sagen, gerade. Ja, was hast du denn als nächsten Punkt?
0: Ähm, tatsächlich, und das schließt so ein bisschen daran an, an diese... Ähm, ja, die eigenen Gedanken besser nachvollziehen zu können, sind eine verstärkte Selbstreflexion. Also mhm. ich denke mal, die meisten Menschen, die sich für Psychedelika interessieren, sind schon durchaus reflektiert im Umgang mit sich selbst und auch mit der Welt, haben also ein, würde ich sagen, häufig erhöhtes Maß an Selbstreflexion. Und ähm, das wird durch Psychedelika nicht weniger bei mir Also dass ich hinterfrage, was ich tue, was ich denke, warum ich es tue, ähm, das ist durchaus stärker geworden. Das klingt aber häufig so, als wäre das total viel Arbeit. Das ist aber eigentlich gar nicht, sondern es ist extrem viel Intuition. Also der Zugang zur eigenen Intuition verbessert sich, wenn, wenn man so möchte, ein ganzes Stück weit. Und das finde ich, dieses eigene Hinterfragen, warum tue ich Dinge, warum tue ich Dinge nicht oder warum handhabe ich Situationen so und so. Ähm, Gerade mit meinem vorherigen Punkt, mit der erhöhten Gelassenheit, kannst du einfach als Person, ob du jetzt Führungsperson bist oder also bei mir ist es halt ganz stark so, dass ich halt merke, wenn ich in eine Führungsposition bin oder mit, mit Leuten interagiere, dass wenn ich nicht so eine Position einnehme, dass ich die viel besser hinterfragen kann und alle Positionen besser abfragen kann. Also ich kann sehr mhm. gut verstehen, was Person A sagt und was Person B sagt, auch wenn die in der Hierarchie ganz anders zueinander stehen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine coole Fähigkeit, wenn man seinen Standpunkt und seinen Denkpunkt ein Stück weit verlassen kann und sich den anderen anhören kann
1: mhm. und
0: den in die eigenen Gedankengänge mit ein, einarbeiten. So, das mhm. ist für mich dieser Gedankengang. Ähm, diese stärkere Selbstreflexion, dass du eben weißt, okay, es gibt andere Meinungen, die sind genauso wichtig und genauso gut wie, wie deine eigene auch, aber lass halt ein Gesamtkonzept daraus werden.
1: Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also habe ich so als Punkt tatsächlich gar nicht draufstehen, aber ähm, das kann ich auch so unterschreiben, das ist bei mir auch so. Mhm. Die Selbstreflexion, die ist schon sehr nachhaltig auf alle Fälle. Also ja. das ist auch etwas, was für dich längerfristig bleibt, finde ich. Mhm. Ja? Ich finde, es Voll. gibt so ganze, gewisse Sachen, wie ich vorhin schon sagte, die so nach dieser Erfahrung relativ kurz nur da sind und Sachen, die man wirklich langfristig mitnimmt. Und diese Selbstreflexion, finde ich, ist eine Sache, die ich persönlich auch wirklich langfristig mitnehme mhm. für mich.
0: Ja, genau, sehe ich auch so. Das ist tatsächlich so eine Long-Term-Geschichte. Ne? Das konnte man am Anfang gar nicht so klar absehen, mhm. was so die Benefits vom Psychedelika sind. Also zum Teil gibt es so kurzfristige Benefits, das ist gar nicht die Frage. Aber ich finde, die langfristigen sind Ganz schön krass, ganz schön, mhm. ähm, ganz schön cool und ja, beeindruckend vor allem.
1: Mhm. Ja. ja, cool. Mhm. Ich habe als nächstes aufgeschrieben, den Drang, Dinge anzupacken, statt nur darüber nachzudenken. Das ist für mich tatsächlich eine Sache, die meistens kurzfristig bleibt. Leider, ich würde die auch gerne längerfristig behalten. Aber meistens nach so einer psychedelischen Erfahrung habe ich die Tage danach wirklich den unglaublichen, also einen unglaublichen Tatendrang, also wirklich so meine ganzen Projekte umzusetzen, die ich sonst so nur auf dem Zettel stehen habe. Und ich habe da wirklich so eine Superpower in den Tagen danach und kriege das auch tatsächlich alles umgesetzt. Also mit einer Leichtigkeit, was ich gar nicht wirklich erklären kann. Ne? Es ist gar nicht so, oh, ja, jetzt habe ich die Liste und jetzt muss ich die abarbeiten und voll anstrengend, sondern es ist so, hey, yo, let's do it, let's rock das. Ne? Also das ist wirklich ähm, ganz... Ganz komisches Gefühl von weiß nicht, Lebensfreude. Ich kann es ganz schwer erklären. Also kannst du da mit dem Gefühl was anfangen?
0: Ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ja. Ähm, und bei dir merkt man das halt auch viel stärker. Also, ich bin ja schon so einer, der meistens ein bisschen undurchdachter, einfach Dinge anfängt und dann auf dem halben Weg merkt, oh, oh hm. das ist ein Problem. Hm. Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich habe natürlich nach so einer Erfahrung auch einen erhöhten Drang danach, ähm, Dinge umzusetzen, die ich noch auf dem Zettel habe. Aber mhm. das habe ich generell relativ viel. Von daher ist für mich der Unterschied nicht ganz so groß. Aber das, das leitet ganz cool über zu meinem nächsten Punkt, mhm. den ich noch gleich habe. Mhm. Weil man merkt halt, die Anteile, finde ich, nach psychedelischen Erfahrungen, die einem so ein Stück weit fehlen, mhm. ähm, kommen ein Stück weit für eine Zeit zurück. Mhm. Du kannst dir ja die angucken, die verschwinden aber auch wieder wenn du sie nicht anfängst, langfristig in dein Leben mit einzubeziehen. Ja. Und das finde ich einfach mega interessant.
1: Voll, auf alle Fälle. Und bei mir ist es jetzt nicht nur so der Tatendrang, so, oh, ich muss was machen, sondern ich kann dann auch viel besser einschätzen, was ich mir zumuten kann. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe trotzdem meine Ruhepausen, aber trotzdem schaffe ich mehr. Also das ist... Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Es ist ein stranges Gefühl irgendwie. Aber ziemlich cool. Also macht natürlich Spaß. Ne? <lacht> genau,
0: Das leitet eigentlich ganz kurz gut über zu meinem nächsten Thema. Das mhm. wäre nämlich quasi ein besserer Zugang zu meinen Emotionen oder eben Anteilen, die mhm. ich nicht so gut fühle. Ne? Also mhm. wo ich keinen so besonders guten Zugang zu habe. Und der Zugang wird über die Zeit tatsächlich besser. Mhm. Und ähm, wir machen das jetzt ja auch schon ein paar Tage mehr. Mhm. Ich habe echt das Datum nicht genau im Kopf, wenn ich das erste Mal mit LSD oder ähm, wirklich... Ähm, Psychedelisch psychedelische Substanzen in Kontakt gekommen bin. Ich weiß, dass es irgendwann im Sommer war und äh, mm. weiß auch noch, wo das war, aber tatsächlich habe ich kein klares Datum im Kopf, müsst ihr nochmal nachschauen. Aber äh, es ist krass, was für eine Nachwirkungsdauer solche Substanzen haben und es ist einfach beeindruckend, dass sie, wenn du möchtest, nicht negativ sind, sondern dir helfen können und mm. auch wirklich nachhaltig helfen können. Mm. Das finde ich einfach großartig und eben wie bei mir ist es halt teilweise, ich bin, sehr, oder ich bin von Haus aus generell eher so ein rationaler Mensch, der einen relativ schlechten Zugang zu seinen Emotionen hat oder zu Anteilen, die ihm verborgen sind, auch nur sehr schwer kommt. Aber mir hilft das immer wieder, diese Anteile wahrzunehmen und zu sehen, okay, die sind da und die sind durchaus auch wichtig und die spielen ja mittlerweile auch eine viel, viel erhöhtere Rolle in meinem Alltag, dass ich eben auch merke, okay, da gehe ich jetzt gerade über meine Grenze, das, das schaffe ich eigentlich gerade gar nicht, das auch wirklich wahrzunehmen und auch wirklich zu sagen, okay, das ist jetzt in Ordnung, dass du, Mal ähm, eine halbe Stunde dich ausrufst, auch einfach, oder mal eine Stunde, oder auch äh, einfach mal einen Tag nichts machst.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, das merkt man bei dir auch ganz stark tatsächlich, diese Veränderung. Mhm. Das merkt mich ja auch im Alltag. Ne? Also, ich habe das Gefühl, du kannst auch besser ausdrücken, was du empfindest und was du fühlst.
0: Ja, aber es ist halt mhm. wirklich schwierig für Menschen. Das ist halt so mega interessant, weil man sich eben aufgrund dieser psychedelischen Erfahrung auf das gleiche Fundament stützt, quasi mhm. und man sagt, man spricht über das gleiche und von da aus fängt man dann an, über die sehr individuellen Themen zu sprechen. Und ich finde, das ist eine interessante Erfahrung, um ja, so sein Fundament zu hinterfragen und wie die Weitläufigkeit des menschlichen Verstandes auch mal nachvollziehen zu können. Ne?
1: Mhm.
0: Also wir erleben ja. ja in der psychedelischen Erfahrung alle das Gleiche in Anführungsstrichen. Also. Mhm. Aber in Wirklichkeit natürlich bei weitem nicht. Aber wir können uns ja. auf diese Basis einigen, ja. was wir in der realen Welt häufig gar nicht tun, dass wir uns über diese grundsätzlichen Dinge mal unterhalten.
1: Ja, das stimmt. Das ist eigentlich ein spannendes Thema, ne? mhm. also, weil letztendlich auch in unserer Alltagswahrnehmung und in unserem Empfinden und welche Struggles wir so an den Tag haben, das ist bei uns ja irgendwie auch... Gleich und doch individuell. Total, ne? total. Also, also wir
0: reden immer über ja. also es ist diese Unterhaltung wie Rot. Also niemand sieht Rot gleich. Ja, das stimmt. Das ist genau ja. dieses gleiche Ding. Spannend, das wird mir auch häufig nochmal so im Alltag bewusst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend, auf alle Fälle. Ähm, das passt auch gut zu meinem nächsten Punkt tatsächlich. Was eigentlich zwei Punkte sind, weil die irgendwie miteinander zusammenhängen. Und zwar habe ich verstärkte Empathie und das Gefühl, dass alles, was es so auf der Welt gibt, sein darf. Mit Empathie meine ich einfach, ähm, wie soll ich das sagen? Also so, natürlich so ein Stück weit Mitgefühl, was der andere gerade erlebt und fühlt. Das ist natürlich ganz klar. Das ist auch so ein Stück weit, was wir auch als Geiz natürlich gelernt haben. Aber ich meine noch was anderes. Ich meine einfach, dass jeder Mensch quasi seine Wahrnehmung und seine Realität hat. Und da sind wir wieder dabei. Seine eigenen Struggle, seine eigenen Probleme. Und ja, irgendwie so diese Gewissheit, dass eigentlich jeder Mensch zu jeder Zeit das Beste möchte und zu seiner Zeit auch das Beste tut, was er gerade tun kann in seinem Ermessen. Ähm, da bin ich meiner Meinung nach flexibler in meiner Meinungsbildung geworden, weil damals war ich immer oft so, ich habe mir eine Meinung gebildet, auch zu Personen oder zu Situationen und die war dann starr, das war dann so. Ne? War vielleicht auch faktenbasiert oder auch immer, aber mittlerweile ist das sehr flexibel. Also ich kann immer sehr gut auf beiden Seiten ähm, die Punkte verstehen und nachvollziehen, warum Leute Dinge tun.
0: Ja, aber das ja. ist ja auch dieses, was ich auch schon so ein bisschen angeschnitten habe, das Thema, ne? mhm. dass man eben durch eine erhöhte Selbstreflexion eben auch Platz für andere schafft, also mhm. viel mehr Raum für andere, mhm. ohne zu sagen, das ist jetzt so. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Ja. Aber auch damit, wie gesagt, auch vielleicht Meinungen zuzulassen, die halt gar nicht meine eigene sind, also wirklich komplett gegenteilig von mhm. meiner Meinung. Ne? Einfach, weil wenn es meine Meinung gibt, meinetwegen ja, weiß jetzt kein Beispiel, aber meine Meinung gibt, dann muss es ja auch die gegensätzliche Meinung geben. Sonst ähm, wäre das Leben auf dieser Erde ja total Banane irgendwie. Ja, okay. ne? Also es muss ja beides geben.
0: Ja, ja nee. also vom Prinzip her, ja, klar, mhm. natürlich, natürlich.
1: Ja, so, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber das ist zumindest etwas, was ich mitgenommen habe und ja, was mir eigentlich ganz gut tut, muss ich sagen.
0: Ich glaube, Leute, die sich mit Psychedelika beschäftigen, <lacht> äh, kennen die Abstraktheit und äh, wissen sie in gewisser Weise zu schätzen. Mhm aber klar das ist alles sehr abstrakt
1: ja natürlich auf jeden Fall ja
0: genau Hast ich du find, was? das schließt ja das schließt einfach alles so sehr schön aneinander an ja, ne? was ich einfach merke ist dass ich generell wir haben letztens mal über diesen Mechanismus gesprochen das klingt auch wieder sehr abstrakt und ein bisschen abgespaced aber dieser Mechanismus wie Dinge funktionieren oder wie die Welt ist mhm wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt und ja, so Dinge erlebt wie auf Psychedelika, dann wird dir auch in der realen Welt irgendwie klarer, dass wenn du selbst dich orientieren möchtest oder du, möchtest, du hast ein Projekt vor, dass du da auch mit einer gewissen Selbstsicherheit reingehen musst. Mhm. Also du solltest nicht einplanen, dass du da verkackst, sag mhm. ich mal, weil dann wird es... Bestandteil sein, das Verkacken. Mhm. Und das ist irgendwie hart zu formulieren. Also ich gehe mit einer erhöhten Selbstsicherheit durchs Leben, weil ich mir selber sehr gut vertrauen kann, weil ich selber in ja, unbekannten Gewässern, also es kommt wieder so ein bisschen wie mit diesem Reisen, sag ich mal, du reist in ein fremdes Land, was touristisch nicht so ist, wie es in Deutschland ist oder wie in Europa meinetwegen sogar. Ne? Mhm. Und das fordert dich heraus. Du musst dich umstellen, du musst dich anpassen. Du musst erstmal schauen, okay, wie komme ich hier eigentlich klar? Was zur Hölle ist hier eigentlich los? Ne? Mhm. Und so ist es auf psychedelischen Erfahrungen für mich auch. Du kommst in eine Welt, die du nicht kennst mhm. und denkst so, wow. Und dann werden dir auch noch Sachen aufs Brot geschmiert, die du aus der realen Welt kennst. So von wegen ähm, dein Verhältnis zu Person XY an oder mhm. ne, was auch immer. Mhm. Und dann kommst du richtig ins Struggeln, ne, weil du dieses Fundament da schon nicht kennst. Mhm. Was Psychedeliker so cool macht, aber so gleichermaßen auch herausfordernd. Ne? Mir hat es auf jeden Fall im Alltag sehr geholfen, dass ich ähm, merke, dass ich mich sehr gut auf mich selber verlassen kann, dass ich sehr gut weiß, äh, wo meine Grenzen sind, wo ich aufpassen muss auf mich, wo ich Zeit für mich brauche und wo ich einfach auch reinstarten kann. Und auch, wie man selber funktioniert. Ich merke ja auch immer mehr, dass ich unter Druck einfach sehr gut funktioniere. Die Frage ist, will ich immer funktionieren? Mhm. Das ist so die Folgefrage. Aber ich weiß halt ganz genau, dass wenn ich einen gewissen Druck habe von außen, dass das einfach funktioniert, dass er einfach performen kann, wenn es sein muss. Mhm. Und auch diese Sicherheit so in sich zu spüren, zu sich selber zu wissen, okay, ich kann mich extrem gut auf mich verlassen, ist schon mal ein Faktor, den, der, glaube ich, heute vielen Leuten fehlt, so ein Zugang zu sich selbst, zu wissen, okay, ich pack das auf jeden Fall. Mhm. Also egal, was, ich packe das und wenn das schief geht, werde ich eine Lösung finden.
1: Mhm. Ja. Das haben
0: wir mir ja auch ganz stark gezeigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich, ähm, kann ich auch so unterschreiben. Ist bei mir auch so. Und ich würde noch drauf setzen, auch ähm, die Konsequenz, wirklich auf sich Acht zu geben. Ne? Also wenn ich jetzt Ruhe brauche, dann brauche ich Ruhe. Ist mir egal, ob 20 Leute herum was anderes von mir wollen. Ich brauche jetzt meine Ruhe. Ne? Oder ähm, wenn ich jetzt irgendwie ein bestimmtes Ziel habe, das ich erreichen möchte, dann arbeite ich in einem Ziel. Scheißegal, was 20 Leute um mich herum sagen, weil die mhm. etwas anderes von mir wollen, müssen sie halt ohne mich klarkommen. Aber ich muss jetzt das halt eben durchsetzen, ne? Also das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie ähm, <lacht> unsozial bin und nicht mehr irgendwie auch mich auf andere Leute einlasse, das ist nicht der Punkt, ne? aber wenn mir wirklich etwas wichtig ist und zum Beispiel meine Gesundheit ist mir sehr wichtig, dann lasse ich mir da nicht reinquatschen, dann mache ich das, wie ich es für richtig halte und es geht ja auch niemand anders was an.
0: Ja, ich finde halt, ich merke das jetzt ja auch wieder im Angestelltenverhältnis, jetzt war ich letztens erkältet, man hört es vielleicht noch ein bisschen. Ne. Du denkst dir so, okay, muss ich jetzt zu Hause bleiben wegen einer Erkältung, das du deine Kollegen im Stich. Aber du brauchst das halt, du musst dich halt regenerieren können. Mhm. So und das sind halt diese kleinen, einfachen Dinge, also das, das ist eine absolute Banalität, ja. Und äh, ich finde das aber total, total wichtig, dass man das wahrnimmt, diesen Konflikt in sich auch, und dann für sich fragt, okay, was ist mir jetzt eigentlich wichtig? Also, ne? Also, ich muss ja erstmal gesund sein, damit ich das machen kann, was ich gerne möchte, und auch wirklich einen Beitrag dazu leisten kann, dass ich auch wirklich eine gewisse. Rolle spiele, also dass ich auch wirklich auf der Arbeit funktioniere. Es bringt ja nichts, wenn ich irgendwo in der Ecke stehe, in der Arbeit aber anwesend bin, aber überhaupt nicht fähig bin zu arbeiten. Auf jeden na, also Fall. hat ja auch niemand was von, aber naja, ganz, ganz Fall. wildes Thema auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, also da könnten wir, glaube ich, eine eigene mhm. Folge noch von machen. Ja. Ich habe anknüpfend darauf mehr Selbstbewusstsein aufgeschrieben, du hast ja auch eben so ein bisschen gesagt. Bei mir geht das noch so ein bisschen in die andere Richtung. Und zwar meine ich damit, dass ich mich immer mehr traue, ich selber zu sein und damit auch rauszugehen und äh, zu mir zu stehen. Und auch da wieder mit dieser Konsequenz, so bin ich, das ist mein Angebot, könnt ihr haben, müsst ihr aber nicht. Ne? Hm. Also man muss ja nicht mit mir Kontakt haben, wenn man nicht mit dem klarkommt, was ich zu bieten habe, blöd gesagt. Ne?
0: Ja, aber da musst du auch erstmal richtig zu stehen können. Das ist häufig gar nicht so einfach ähm, in dieser Welt, gerade die immer... Ich habe manchmal das Gefühl, die Welt erzeugt ein Bild. Das erzeugen wir natürlich selbst im Kopf. Also, das ist jetzt nicht so, dass die Welt so ein Bild erzeugt, aber mhm. generell so ein, so, ein, ja, so ein Konvolut von Informationen, welcher, welchen du, darf, also du darstellen sollst, sag ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das finde
0: ich auch echt schwierig, mhm. da immer bei sich zu sein. Aber da haben wir auch letztens schon ein bisschen drüber gesprochen. Mhm. Also außerhalb des Podcasts bei sich sein ist tatsächlich so ein Riesenthema. Ne? Du merkst mhm. das irgendwann ziemlich stark, ob ein Mensch bei sich ist oder nicht. Mhm. Dazu musst du aber erstmal selber mhm. sehr gut bei dir sein. Mhm. Dann nimmst du doch auf einmal solche Sachen wahr. Ist er jetzt ehrlich ernsthaft ja. ehrlich zu mir? Oder ist das jetzt quasi so ein Ding so von wegen, I'm not sure. Ne? Also ich ja, finde das ja, halt ja, insgesamt ja. ziemlich beeindruckend, was man so auch an zwischenmenschlichen Dingen lernt, ähm, mhm. aufgrund solcher psychedelischen Erfahrungen.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch eins meiner großen Themen eigentlich immer in der psychedelischen Erfahrung. <lacht> Total witzig. Es ist immer dieser Kampf mit, sei du selbst und der andere Gedanke, ja, aber was können andere von mhm. dir denken? Also in der Erfahrung wird mir das immer wieder aufs Brot geschmiert. Immer wieder. Also es ist eigentlich immer dieses Thema oder eben dieses, ey Jenny, komm komm mal in die Pushen. du kannst so viel schaffen, wenn du dich anstrengst. Das sind eigentlich immer so diese beiden Themen, die mich begleiten. Ne? Und ich komme jedes Mal so ein ganz kleines Stückchen weiter und kann immer wieder ein bisschen mehr in den Alltag mitnehmen. Ne? Ja
0: Spannend. Da mhm. müssen wir gleich äh, auf Mike nochmal ein, zwei Sachen besprechen. Ich erinnere mich mal dran. Gerne. Weil da ähm, habe ich einen witzigen Gedanken zu.
1: Ja, okay. Mach dir sonst Notizen. Ich mache mal eben weiter mit meinem nächsten Punkt, weil Definitiv. der genau dazu passt Wenn gerade. ich mir jetzt
0: Notizen mache, dann hacke ich hier in mein iPad rein. Das hört dann jeder. Das muss ja nicht sein. Ich. muss ich dir merken.
1: Oh, ich <lacht> <lacht> Genau, weil ich nämlich genau daran anknüpfend habe, eine strengere Auswahl, wie und mit wem, also mit welchen Leuten ich Zeit verbringen möchte. Mhm, spannend. Ähm, das hängt natürlich damit zusammen, weil damals war es immer so, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, durch Arbeit oder durch Schule oder durch was auch immer in Personenkreise reingeschmissen wurde oder mich reinbegeben habe. Also als Kind und Jugendliche reingeschmissen wurde, als Erwachsene mich reinbegeben habe, wo ich mich angepasst habe. Und wie gesagt, mittlerweile ist es so, dass ich so dieses Selbstbewusstsein habe, zu sagen: Hey, so bin ich, diese Gedanken habe ich, diese Meinung habe ich. Ähm, Heute habe ich Bock auf pinke Haare zum Beispiel, lebt damit oder eben nicht. Ne? Also ihr seid cool, wenn ihr anders seid, aber wir müssen auch nicht Kontakt haben. Und danach suche ich mittlerweile auch ähm, die Menschen aus, mit denen ich Kontakt habe. Also einmal natürlich die Menschen, die mich annehmen, die ich natürlich auch annehme. Ähm, generell so eine wertschätzende Haltung gegenüber haben. Also Wertschätzung ist mir wichtig und Respekt ist mir eben auch wichtig. Und zum anderen auch im Idealfall, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Also, und das am liebsten bedingungslos. Und es geht. Also, es ist das keine ist, Utopie, die ich sage. es okay, geht. Das
0: ist so ein Wert, den du durch solche psychedelischen Erfahrungen gemacht hast, den du gerne mehr lebst oder den du gerne oder den du mehr lebst?
1: Den ich mehr lebe, ja. Okay. Also ich habe damals, glaube ich, gar nicht so drüber nachgedacht. Also, es ging natürlich auch mit der Persönlichkeitserwicklung schon los, mhm. ganz klar. Aber richtig konsequent wurde es tatsächlich erst durch die Psychedelika. Also damals war es halt immer so, dass ich in die Welt rausgegangen bin und die Leute kennengelernt habe, die ich halt kennengelernt habe durch Arbeit oder Schule und habe gesagt, naja gut, die Welt ist halt so, muss ich mich halt anpassen. Ne? Und mittlerweile bin ich echt der Meinung, nein, solange ich niemandem schade und niemandem Leid zufüge oder wie auch immer störe und der mir das irgendwie sinnvoll erklären kann, kann ich so sein, wie ich bin. Ja, also mhm. natürlich, wenn ich jetzt mit einer, einer Kettensäge durch die Stadt laufe, dann könnte sich jemand gestört führen, hätte ich aber jetzt auch gar keinen Bock drauf. Ja, wir haben gestern Texas Chainsaw Massacre geguckt, deswegen komme ich da drauf. Ähm, nee, aber zum Beispiel, also da muss man natürlich schon ein bisschen überlegen, also überlege ich zumindest, ähm, dass ich andere Leute nicht jetzt irgendwie damit auf den Senkel gehe, ne? aber einfach, indem ich ich bin... Bis jetzt fahre ich da gut mit. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo mit anstoße. Ja.
0: Also ich glaube, hm. bei dem Thema ist halt wirklich ganz schwierig. Also es ist ein, ich verstehe, was du meinst, ist halt eine Gratwanderung. Ne? Also da, wo deine Freiheit aufhört und die andere, äh, die des anderen beginnt. Ne? Mhm. Da ist die Grenze und das ist halt super schwierig, weil das ist ja super individuell. Erstmal ist deine Grenze sehr individuell mhm. und andere Menschen werden noch eine ganz andere Auffassung davon haben und mhm. vielleicht ihre eigene Grenze über die Grenze von anderen stellen. Ne? Also Absolut, ich, da ja. sind wir halt schon wieder im problematischen Bereich. Absolut. Aber wie gesagt... Bloß ja. ne? wenn du ich da? mir
1: jetzt die Haare in Regenbogenfarben färbe, wüsste ich kein Argument, warum sich jemand deswegen gestört fühlt. Das ist mein Körper. Ich so. erinnere
0: dich halt daran, ja. ne, also ich habe zum Beispiel Tätowierungen auf den Armen mhm. und ich erinnere dich daran, dass es Arbeitgeber gibt, die sagen, nö.
1: Ja, das ist ja auch okay. Und dann kannst du ja entscheiden, möchtest du mit denen zusammenarbeiten oder nicht. Das ist das, was ich meine. Ja, genau, genau, ne? genau. Es geht nicht darum hinzugehen, so hier, ich zeige dir meine Tattoos, weil es dich so stört, sondern okay, wenn, wenn der Arbeitgeber ähm, ein Problem damit hat, dass ich Tattoos habe, dann passen wir einfach nicht zusammen. Das ist das, was genau, ich meine. Genau, Na? also
0: für mich ist halt, da hört der Gedanke nicht auf. Ich mhm. finde halt schwierig, warum eine... Mh, ich möchte jetzt keine riesen Diskussion von aufmachen, aber warum effektet das mein Arbeitgeber, dass meine Arme bunt sind? Also ja, nur, wo ja. ist sein Nachteil? Ich verstehe, dass es immer noch Stigmatisierung gibt, äh, gerade viel im Kundenkontakt oder gerade in sehr seriösen Berufen,
1: mhm. wo
0: Arbeitgeber sagen, hier, äh, pff, da haben unsere Kunden eventuell Vorurteile. Mhm. Aber das liegt jetzt ja nicht an demjenigen, der sich um einen Job bewirbt.
1: Nein, nein, Und ich
0: finde das ist einfach, aber wie gesagt, da machst du einen Riesenfass mit auf. Wie gesagt, sehe ne? ich genauso,
1: ja. aber letztendlich denke ich, okay, ich lasse dem anderen dann halt einfach seine Meinung. Hm. Und ich suche mir die Leute aus, die mich wegen meiner Leistung haben möchten. Also die wegen dem, was ich kann, was ich weiß, was ich weitergeben kann. Die Leute, die so mit mir zusammenarbeiten wollen, die können gerne mit mir zusammenarbeiten. Wenn jetzt jemand sich davon gestört fühlt, dass ich ein buntes T-Shirt trage oder Tattoos habe, dann passen wir einfach nicht zusammen. Letztendlich ist es ja auch eine gewisse Beziehung, die man eingeht. Mit dem Arbeitgeber. Ne? Mhm. Klingt zwar komisch, das als Beziehung zu zeichnen, bezeichnen, ja, aber man be ist ja jeden Tag dort für mehrere ja. Stunden. Ne? Ja, Und wenn es da nicht passt, wenn es schon bei solchen Kleinigkeiten nicht passt, dann werden beide Seiten nicht glücklich sein. Und das, dieses Gefühl, meine ich, das ist so dieses, ich suche mir einfach aus, wer zu meinem Flow passt. So.
0: Da musst du auch mhm. erstmal hinkommen. Also selbst genau. in deinem Kopf, mache ich mal. Ne? Aber ja, dabei haben Psychedelika ich, also
1: ja. Da hat ja. mich LSD ja ein bisschen hingeschubst. Mhm. Oder mhm. generell Psychedelika, ja.
0: Mhm was vielleicht sich noch so ganz gut in mein Gesamtbild fügt, ist, dass ich tatsächlich es mehr schaffe und dass es für mich eine Riesen Errungenschaft, ein bisschen mehr im Moment zu sein und ein bisschen mehr da zu sein, wo ich gerade bin und nicht schon im Plan, wo ich hin möchte, weil wir neigen irgendwie alle dazu, habe ich das Gefühl, immer in die Zukunft rein zu planen und zu gucken, okay, wo möchte ich hin? wo fahre ich als nächstes in Urlaub, was mache ich denn, wenn ich die Spülmaschine ausgeräumt habe als nächstes. Mhm. Aber anstatt einfach auch mal den Prozess in gewisser Weise zu akzeptieren, das war für mich auch so ein, oder ist für mich so ein Thema, was ich nie so ernsthaft verstanden habe, aber was ich mittlerweile besser verstehe. Mhm. Einfach zu sagen, okay, das ist jetzt so und das ist auch completely fine, weil ich habe mich auch selber dafür entschieden, ich hätte mich auch anders entscheiden können. Mhm. Ja. Ich mhm. finde dadurch wird so dieser, dieses Verhältnis zu sich selber, ich habe manchmal das Gefühl, dass man im Nachhinein so ein bisschen sich selber einen Vorwurf gemacht hat, dass man das gemacht hat, was man da gerade gemacht hat. Man hat sich aber da aktiv dazu entschieden, das zu tun.
1: Mhm. Also ist man irgendwie mhm. immer
0: im Clinch mit sich selber. Voll. Und das ist kein schönes Gefühl. Und wenn du das erstmal durchdringst, so ein Stück weit, um auch wahrzunehmen, okay, du machst das jetzt gerade, weil... Okay, weil das halt so ist. Das ist okay. Das ist okay.
1: Ja, darf ja auch sein. Ne? Ja. Aber genau das zu beobachten ist schon spannend. Mhm. Also ich habe auf alle Fälle auch Achtsamkeit, so nenne ich das. Mhm. Mhm. Das geht für mich auch. Also da kann ich mir, glaube ich, noch eine Scheibe bei dir abschneiden. Ich bin noch nicht ganz so da, wo du bist. Aber ähm,
0: in welchem Bezug denn ich? Da ähm, muss ich kurz zwischenhacken.
1: <lacht> Dass ich mir schon ganz oft den Tag über Gedanken mache, wie ich den Tag strukturiere. Ah, okay. So, also heute jetzt zum Beispiel ist so ein Tag, da haben wir so ein paar Aufgaben auf dem Zettel, aber ich denke mir schon, okay, was kannst du in den Lücken dazwischen eigentlich noch Sinnvolles machen, weil ich aber auch gerade in so einer produktiven Phase bin, ne? Mhm. Und ähm, lieber würde ich jetzt einfach sagen, okay, wir sitzen jetzt hier podcasten und wenn der Podcast drei oder vier Stunden dauert, dann ist das auch so, anstatt immer so diesen, wie soll ich sagen, Zeitdruck zu haben, dass ich ja noch was anderes machen muss. machst du das
0: denn? Das kenne ich echt nur von mir.
1: Nein, das hatte ich schon immer. Hm. Tatsächlich. Also im Kopf hatte ich das schon immer. Okay. Das ist aber auch tatsächlich, das sieht man mir von außen nicht an, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Das ist, im Kopf habe ich immer tausend Tabs offen, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, also
0: man merkt das schon, aber nicht so ganz extrem.
1: Mhm. Genau. Man merkt es, glaube ich, dann, wenn man mir noch mal zwei, drei Aufgaben zu viel um drauf geht und ich dann wirklich wie so ein Kartenhaus zusammenbreche. Und dann würde merke ich merken, so, okay, nee, jetzt ist mir zu viel, ich muss jetzt irgendwas absagen, <lacht> zum Beispiel. <lacht> so, das ist dann der Punkt, wo ich so, wie soll ich das alles schaffen? Ich muss ja auch noch diesen, ich muss noch das und essen musste auch noch und hier und da. Und genau, und das meine ich halt, da würde ich halt lieber im jetzigen Moment sein. Ja. Mhm. Aber. Was mir auf alle Fälle ähm, geholfen hat oder beziehungsweise wo mir Psychedelika geholfen hat, ist mehr Achtsamkeit für meinen Körper aufzubringen und mehr Körperbewusstsein zu entwickeln. Mhm. Ich würde sagen, da waren wir vorher auch schon gut drin, einfach dadurch, dass wir einfach so einen sportlichen Background haben. Ne? Also ich glaube, wer relativ viel Sport macht und ich sage mal sinnvoll trainiert, der hat schon ein gutes Körperbewusstsein. Aber durch Psychedelika wird mir auch noch mal immer wieder aus Brot geschmiert, was ich mir selber vielleicht noch Gutes tun könnte. Ne? Ja. So. Also wirklich im positiven Sinn, das ist nicht so dieses, so, bring mehr Leistung, mach mehr Sport, ist gesünder, sondern das ist wirklich so, ein, ja, so eine Liebe für den eigenen Körper und wirklich so dieses Gefühl, wow, ja, ich möchte mir selber viel mehr Gutes tun, ähm, sei es in der Ernährung, sei es in der Bewegung, sei es in der Entspannung. Ja, es ist wieder bei sich sein wahrscheinlich mhm. dieses, ne und wirklich zu spüren, was brauche ich jetzt eigentlich gerade? Brauche ich jetzt eher Bewegung, brauche ich jetzt eher Ruhe, sowas. Mhm, finde mhm.
0: ich eine interessante Idee, weil ich sag mal, Leute, die uns verfolgen oder auch gerade im Freundeskreis oder Familie, kriegt natürlich im Moment ganz extrem mit, dass wir uns von ganz vielen Dingen lossagen. Also. Oh nein, die arme Katze.
1: Ach. Okay.
0: Genau, und also ich glaube, Familie kriegt das momentan ganz stark mit bei uns und auch unser direktes Umfeld, dass wir uns momentan so von materiellen Dingen so versuchen, so ein bisschen loszusagen. Wir haben eine große vier zimmer -Wohnung, die war echt voll und die ist auch immer noch relativ voll. Aber dass wir gerade auch so anfangen, so stark zu selektieren, was brauchen wir, was wollen wir, mit dem Plan im Hinterkopf in Wohnwagen zu ziehen. Einfach, um das mal erfahren zu können. Also einfach, um mal mit ganz wenig Kram auskommen zu müssen und sich zu überlegen, was braucht man eigentlich. Finde ich interessant.
1: Ja, mhm. ich glaube, da würde ich tatsächlich gleich einen Punkt hinterher schieben von und mir, los. weil das passt so gut dazu. Ich habe nämlich aufgeschrieben, Hang zum Minimalismus ich habe schon gedacht, wenn ich das aufschreibe, dann lachst du mich wahrscheinlich aus, weil ich immer noch echt viel Krempel habe und vor allem echt <lacht> viel Bücher habe. Alter, ey.
0: Also ich habe schon viel Scheiße, ne? aber Alter, ja. das ist nicht normal.
1: Also bei mir ist es halt, Bücher ist für mich echt, ähm, ja, da, da kann ich einfach schlecht widerstehen. Du
0: behauptest, das wären immer nur Bücher. Ja, das sind viele Bücher. Das sind Bücher. hauptsächlich Bücher, Es ja. sind viele Bücher, also ja. gar keine Frage, es ist einfach unglaublich viel, aber mhm. Das sind nicht nur Bücher.
1: Ja, das sind nicht nur Bücher. Aber was ich halt damit meine ist, dass gerade nach so einer psychedelischen Erfahrung ich ganz stark das Gefühl habe, ich möchte ausmisten. Ähm ja, das habe ich tatsächlich fast jedes Mal. Ich möchte aufräumen, ich möchte ausmisten, ich möchte sortieren, ich möchte Ordnung in meine Sachen bringen. Und das hält auch immer so ein paar Tage, würde ich mal sagen. Oder naja, vielleicht auch schon ein paar Wochen. Zwei, drei Wochen, würde ich mal sagen, hängt das, äh, hält das an. Aber so unterm Strich langfristig gesehen... Ja, dieser Hang zum Minimalismus, damit meine ich, zu überlegen, was brauche ich im Leben eigentlich wirklich und was ist einfach nur Blödsinn, was kaufe ich mir einfach nur, weil, ähm, weiß ich nicht, weil ich jetzt gerade irgendeine Lehre füllen muss oder Langeweile habe oder gerade eine Idee habe oder was auch immer, ne? Mhm. Aber ja.
0: ich würde das tatsächlich also so rückblicken, das klingt immer blöd, ich bin erst 30, aber so auf den Prozess des Lebens so ein Stück weit zurückführen. Mhm. Erstmal, man wird groß, man, man genießt eine, eine unglaublich tolle deutsche Bildung. <lacht> Und, nein, wir wollen nicht schimpfen, alles gut. Ähm, nur, ähm, du durchläufst das Leben so in so Phasen, habe ich momentan das Gefühl, oder generell so als Mensch. Und bei mir war das auch so, wo ich dann voll verdient habe, da habe ich gesagt, oh, okay, jetzt kann ich erstmal das machen, was ich schon immer irgendwie haben wollte, machen wollte. Und dann kommt so eine Phase, in der man irgendwie viele Dinge hat, sich vieles leisten kann und dann gegebenenfalls merkt, brauche ich das.
1: Mhm.
0: Mag bei jedem irgendwie ein bisschen anders laufen und bei manchen auch ganz anders, das ist völlig in Ordnung, aber das merke ich halt gerade. Ne? Also ich habe mir jetzt bis jetzt also ich konnte mir Stand heute wirklich jeden Traum, den ich hatte, der irgendwie realistisch war, auch erfüllen mittlerweile. Und ich habe mir mhm. mittlerweile eigentlich annähernd jeden Traum erfüllt, der mir wichtig war.
1: Mhm.
0: Und das ist ein schönes Gefühl, das zu können. Und das ist nicht einzig an Geld mhm. <lacht> gebunden, natürlich schon zu einem großen Teil, aber... Das ist nicht der einzige Faktor. Mhm. Also, ich finde es schön, sich dann auch wieder davon lossagen zu können. Es ist genauso schön, wie dass ich das erreichen können, mhm. dass man sich davon auch lossagen kann und sagen kann: das brauche ich gar nicht so
1: krass. Mhm. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Genau, das meine ich halt damit. Ne? Also, viel liebevolle Dinge, also liebevoller Dinge aussuchen, die ich wirklich mag. Und ähm, die Sachen, die ich einfach nur, ja, weiß, aus welchen Gründen auch immer, ähm, mir zugelegt habe oder auch zulege, einfach zu lassen. Mhm. Ja. Voll. Lass ich so stehen. <lacht> <lacht>
0: Kann ich verstehen. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf dieses ähm, achtsam zu sprechen kommen. Mhm. Ich finde, das ist tatsächlich ein Wort, was ganz, ganz schwierig ist die letzten Jahre. Mhm. Es wird einfach so viel benutzt, es trifft aber auch auf so vieles zu. Also so riesig. Also es ist einfach so groß, dieser Bereich, das ist als wenn du Auto sagst und ein Autofreak sagt zu dir, gut, okay. Also unter Auto verstehe ich aber ganz, ganz viele Sachen. Ne? Mhm. So, also das, mit der Achtsamkeit genau das Gleiche. Was ich jetzt noch so als Punkt für mich habe, ist gerade hier auch wieder sehr aktuell bei uns, wir leben ja generell schon verhältnismäßig, ich sag mal, basic gesund. Das ist, Ich würde sagen, wir ernähren uns so, wie man es mindestens machen sollte. Ja. So, sag ich mal. Mhm. Jetzt gerade sind wir wieder dabei, das sehr, sehr aufzurüsten und mhm. wieder sehr viel mehr auf unseren Körper zu achten, weil wir merken, dass es uns gut tut, dass wir, wenn umso mehr wir darauf achten.
1: Seit der letzten LSD-Erfahrung tatsächlich. Ja. Da war mhm. bei mir so der Point. Aber auch wieder
0: so als also ich finde auch so als mittelfristige Wirkung, weil das ist jetzt ja auch schon wieder ein bisschen her. Ja. Und ich also ich habe mir ein bisschen das Gefühl, dass du weniger darauf achtest im Alltag als ich. Mhm. Du achtest auf also auf andere Dinge. Sagen wir es einfach so, mhm. es ist es glaube ich einfacher so zu sagen. ja.
1: Ja. Mhm. ja.
0: Bei mir spielt es im Leben tatsächlich schon eine erhöhte Rolle. Aber nicht dieses grundsätzliche gesunde Essen, sondern dieses reichhaltigere Essen. Ich, ess halt, ich nasche halt auch relativ viel. Ne? Mhm.
1: Ich glaube, das liegt halt zum Teil auch daran, dass unsere Körper auch unterschiedliche mhm. Dinge brauchen. Ne? Du ja. bist einfach auch jemand, der von Natur aus eher schmal ist und eher Probleme hat, ein bisschen was draufzukriegen. Und ich bin halt eher jemand, der schnell ansetzt, dafür aber auch schnell Muskeln aufbaut. Und da sind wir einfach auch von den Bedürfnissen her unterschiedlich. Ne? Wir mhm. brauchen andere Dinge. Und bei mir ist es halt auch ganz stark davon abhängig, wie gut ich gerade bei mir bin. Da sind wir immer wieder bei dem Punkt. Wenn ich bei mir bin und ähm, auch Zeit für mich habe und das Gefühl habe, hey, alles läuft. Alles, es läuft einfach alles mit Leichtigkeit. Dann fällt es mir auch deutlich leichter, auf mich zu achten. Was natürlich so ein Rattenschwanz mhm. irgendwie ist. Ne? Weil wenn ich gut auf mich achte, laufen die Sachen natürlich auch einfacher. Mhm. Aber einhaken kann ich halt am besten, wenn ich wirklich mal sage, so okay. Also wenn ich jetzt wirklich komplett, durchdrehe, sage ich mal, in einer Stresssituation, mit einer Stresszeit bin, dann mich wirklich mal zurückzunehmen für zwei, drei Tage und mich zu resetten und noch mal von vorne anzufangen.
0: Ja, ich ja. finde das schön, dass wir das mittlerweile so sehen können. Vor zwei Jahren <lacht> hätte ich das so nicht sehen können, glaube ich. Ja. Also, ja. ja, es ist ein gesünderer okay. Umgang und ein respektvollerer Umgang zu sich selbst. Und Voll. <lacht> ich finde das so cool weil ich musste vorhin noch drüber nachdenken, ähm, wenn jeder an sich selber denkt, ist an jeden gedacht. Ich, ist, so. ist vielleicht noch mal nicht ganz unwichtig äh, für viele Leute, die sehr viel härter mit sich selber umgehen, als es mit anderen tun würden. Oder auf jeden
1: Fall. Generell. Ne? Ab dem Zeitpunkt, wo wir volljährig sind, müssen wir auf uns achten. Das macht kein anderer mehr für uns. Das ist, das, da haben wir tatsächlich oberste Priorität. Das klingt immer komisch. Auch wenn du Partnerhaus, hast, auch wenn du kranke Eltern hast, auch wenn du Kinder hast, musst du obere Priorität haben, weil ohne dich läuft das nicht. Aber bei
0: Kindern driftet die Meinung gesellschaftlich, glaube ich, ganz oft auseinander. Ja
1: gut, aber was, machst, was macht dein Kind denn, wenn du an Herzinfarkt stirbst? Ich
0: sehe das ganz ne? genauso. Also wenn so. ich mit meiner Tochter zusammen Zeit verbringe, muss es mir gut gehen, weil ansonsten haben wir keine gute gemeinsame Zeit.
1: So, ja, und genau. wenn ich
0: nicht, also das ist glaube ich auch so eine Sache, das kann, können wir nur sagen oder kann ich nur sagen, weil ich auch in einer privilegierten Lage bin da hingehen dass mhm. ich meine Tochter am Wochenende habe und dann auch ganz isoliert Zeit für sie nehmen kann. Also im Alltag ist sowas glaube ich schon deutlich schwieriger.
1: Auf jeden Fall, aber letztendlich kann man ja auch mal überlegen, wir waren ja alle selber mal Kinder und hatten irgendwie Kontakt zu unseren Eltern. Und ich persönlich hatte von meinen Eltern am meisten was, wenn wir Freizeit hatten, wenn ein Wochenende war, wenn wir was zusammen machen konnten. Und im Alltag war es halt oft so, dass eben der Alltagsstress und die schlechte Laune und was auch immer da noch dazu kam meist dazu geführt hat, dass ich zu meinen Eltern nicht so eine gute Beziehung hatte. Ja. Ne? Also ja. allein da schon hingehend. Und was gesundheitlich angeht, brauche ich bei meinen Eltern gar nicht erst anfangen. Ne? <lacht> also mein Vater ist ja 2010 gestorben. <lacht> Meine Mutter ist gesundheitlich auch nicht so auf dem, auf dem Dampfer. Und da muss man jetzt einfach mal überlegen, wenn es mir nicht gut geht und auch körperlich nicht gut geht, dann kann ich nicht für andere sorgen. Es ergibt keinen Sinn. Ja, also, also
0: bei dir in der Familie ja. auch extrem. Muss ich ganz ehrlich sagen. Bei mir in der Familie extrem. Ist wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall. So, genau. ich
0: auch ganz wenig Verständnis für.
1: Ja, absolut. Ne? Aber das ist halt, so leben halt sehr viele. Das ja. ist eben so. Ne? Also ich, ich, wie gesagt, ich arbeite ja eben im gesundheitlichen Bereich und ich kriege das ja mit, wie manche Menschen oder wie sehr viele Menschen ähm, ihr Leben ja bestreiten, was Ernährung, Bewegung, Stress, alles Mögliche angeht. Und ähm, von dem Punkt aus gesehen leben wir, glaube ich, schon sehr, sehr gesund. Auch wenn noch Luft nach oben ist. <lacht>
0: Ja, also ich glaube, es ist immer schwierig, ja. das zu sagen. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich zu so einem Punkt, den ich gerne noch erwähnen würde.
1: Hau rein.
0: Ähm, das wäre hm. so ein bisschen wertungsfreieres Leben. Und wertungsfrei heißt nicht vollkommen wertungsfrei, sondern eher so im Sinne von, brauche ich immer eine Bewertung zu einer Situation, die ich vorfinde, zu einer Sache, die ich vorfinde, ist das wirklich immer notwendig. Also ich brauche mhm. nicht bewerten, ähm, das, wie das Outfit von irgendjemandem ist. Das ich nicht. Also Das ist nicht wirklich mhm. wichtig für mich. Es gibt heute schon Leute, die sich damit beschäftigen. Ist so, auch so okay. Mhm aber ähm, gerade im zwischenmenschlichen Bereich. Na Katze, hast du den Kopf gestoßen? Oh nein. Oh nein. Ich finde ich das ganz, ganz häufig so, dass ähm, das Leben deutlich einfacher wird und weniger komplex, wenn wir uns auch ähm, so ein bisschen einräumen, nicht alles bewerten zu müssen. Mhm. Das klingt jetzt super einfach, aber es ist in Wirklichkeit relativ schwierig, seinen, schwierig. seinen Kopf da drauf ja, also nicht umzuprogrammieren, aber mhm. die, die Awareness nicht so ganz so darauf zu lenken, was tun andere. Mhm. Also, das hat ja, ganz, der hat ja ganz oft was mit anderen Menschen zu tun. Mhm. Klar, auch mit sich selber häufig, aber ganz oft ja auch mit anderen.
1: Ja, also ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, warum das so schwierig ist, weil ich sag mal, evolutionär gesehen und wir sind ja nun mal eine ähm, sehr, 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 sehr junge Spezies, muss man ja. jetzt einfach mal so weißt, sagen. Wir
0: sind eine junge Spezies. Ja,
1: uns gibt es ja erst seit äh, gefühlt drei Sekunden. Ne? <lacht> ähm, anderes Thema, können wir ein andermal drüber sprechen. Aber evolutionär gesehen ist es ja wichtig gewesen, andere Menschen zu bewerten oder generell ja. jeden, der der begegnet, zu bewerten, um zu schauen, ist das ein Freund, ist das ein Feind, will der mich umbringen oder ausrauben oder was auch immer. Mhm. Also evolutionär gesehen eher umbringen wahrscheinlich. Und heutzutage brauchen wir diesen Mechanismus zwar nicht mehr, aber trotzdem haben wir uns dahingehend vom Kopf her noch nicht wirklich ähm, weiterentwickelt. Also da nehme ich mich nicht raus, hört man ja auch wahrscheinlich öfter mal raus, natürlich bewerte ich auch. Ähm, und ich glaube, es gibt halt dieses eine automatische Bewerten, was einfach ganz normal der Kopf macht. Und es gibt dieses, okay, ich muss das jetzt auch noch zum Ausdruck bringen. Und ich glaube, da kann man einen ansetzen. Ne? Kann man schon in Social Media mit ansetzen, kann man auch im Alltag mit ansetzen, dass wenn ich jetzt irgendwie eine Bewertung habe, muss ich die jetzt raushauen oder ähm, kann ich jetzt einfach sagen, okay, der Gedanke ist jetzt gekommen, mal gucken, was ich mit dem jetzt mache. Ja,
0: bewerten ist ja nicht grundsätzlich schlecht. Also bewerten, mhm. äh, wenn ich einkaufen gehe und bewerten muss, ob ich das Gemüse jetzt kaufen möchte oder nicht, das, dann ist es schon sinnvoll, das zu bewerten. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Ich
0: glaube halt ganz oft, dass, dass wir uns mit Wertungen auch den Alltag ziemlich, ja, zuscheißen, um ehrlich zu sein, mit Dingen, die wir gar nicht brauchen. Mhm. Also das ist häufig so, so geistiger Ballast.
1: Mhm. Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Hast du noch was Schönes?
1: Ja, ich habe noch drei Punkte tatsächlich. Wow. Ich habe auf alle Fälle noch, und das ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, Abneigung gegen Smalltalk und Oberflächlichkeit. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist oberflächlich, ne?
0: Ja. Jetzt umreißt doch mal das Klischee.
1: Also ich würde erst mal mit Smalltalk anfangen. Also mir fällt es im Alltag immer wieder auf, dass ich eben auch Menschen begegne, die sich mit mir unterhalten aber sich nicht inhaltlich mit den Dingen auseinandersetzen, was sie gerade zu mir sagen. Zum Beispiel, ähm, jemand fragt mich, also ich war zum Beispiel letztens bei einem Auftrag und war da mit einer ähm, ja, anderen Kollegin, sag ich mal, und sie fragte mich dann halt, ob sie mir beim Tragen helfen kann. Und ich dachte, ja, okay. Ne? Also wenn man mich fragt, dann wird es wahrscheinlich auch so meinen. Und habe gesagt, ja, also wenn du gerade Zeit hast, dann gerne. Ne? Und dann sagt sie, ja, nee, eigentlich muss ich jetzt gerade selber nach oben und meinen Platz suchen. Das meine ich damit. Also blöd gesagt, wenn du mir jetzt gerade nicht helfen möchtest, dann frag mich doch halt nicht, weil wir müssen jetzt nicht freundlich ein Gespräch führen mit Themen, die irgendwie gerade gar keinen Sinn ergeben. Das meine ich mit Smalltalk. Ne? Hm,
0: ich Lass weiß nicht, wie,
1: wie sich das jetzt anders umschreiben ich lässt. Ich
0: finde, dein erster Einleitungssatz war schon sehr gut. Der hat das schon sehr gut getroffen. Also wenn es nicht um die inhaltliche mhm. Basis geht, dann ja. macht es wenig Sinn.
1: Ja. Genau. Mhm. Und das meine ich halt auch so ein Stück weit mit Oberflächlichkeit. Ich meine, klar, wenn man jetzt jemanden neu kennenlernt, dann weiß man ja auch gar nicht, wie ist der andere drauf. Man muss sich erstmal beschnuppern, das ist nicht das Ding. Ne? Aber jetzt irgendwie ja, ein Gespräch aufdrücken, das inhaltlich gerade irgendwie niemanden weiterbringt oder auch niemanden ja bereichert, wegen irgendwelchen Themen, hm, weiß ich nicht.
0: Ja, aber und, ich glaube, das ist auch ganz schön tief in unserer Gesellschaft drin, dass wir äh, in Kommunikation sein müssen miteinander. Also -hmm. Und das merkt man schon, dass wir beide kommunizieren im Allgemeinen. Meist nur, wenn es wirklich notwendig ist.
1: Mhm. Also
0: wir, wir tauschen jetzt selten Nichtigkeiten aus.
1: Absolut. Und ich muss auch sagen, in meinem Freundeskreis sind mir auch die Leute am liebsten, mit denen ich auch schweigen kann.
0: Ja, aber dieses Schweigen ist, glaube ich, auch schwierig auszuhalten für viele.
1: Das ist der Punkt, genau. <lacht> Und ich persönlich mag es lieber, miteinander zu schweigen, als irgendeinen Blödsinn zu reden. Man kann, man kann auch mal Blödsinn reden, find, das ist nicht das Ding. Interessant. Ne? Ja. Genau, wenn es gerade Spaß macht, ja, aber jeder kennt, glaube ich, diese anstrengenden Gespräche. Einer sagt was und denkt okay, was soll ich jetzt da drauf sagen? Und eigentlich denkst du, eigentlich habe ich gerade gar keinen Bock, mich zu unterhalten. Lass uns doch einfach lassen. ne? So, das meine ich. Mhm. Mhm. Also kann ich, das habe ich generell schon immer schwer ausgehalten, aber mittlerweile ähm, fällt mir das noch deutlich schwerer. Ja, das heißt nicht, dass man mal Blödsinn reden kann, das ist nicht der Punkt. Ne? Also wenn wir gerade beide Bock haben, irgendeinen Scheiß hier zu labern, dann ähm, ist das ja auch witzig. Es geht nur darum, jetzt ein Gespräch führen zu müssen, weil es ist ja höflich und äh, Schweigen ist ja komisch. Das ja, ist der Punkt. Ja, ne?
0: okay. ja. ja, kann ich gut verstehen. Kann mhm. ich gut verstehen. Ja.
1: Hast du denn noch Punkte? Ähm, oder? Ganz bestimmt, ja. aber ich habe
0: sie immer so ein Stück weit zusammengefasst. Ähm, ja, mach das. <lacht> Was mir noch ganz stark aufgefallen ist, jetzt so, was mir persönlich dann auch sehr wichtig ist, da habe ich dann tatsächlich auch so ein bisschen mit Intentionen stärker gearbeitet mit dem Psychedelika. Das ist so ein Fokus. Mhm. Ich kriege das mittlerweile sehr gut hin, mich für gewisse Zeitfenster so stark auf eine Sache zu fokussieren, dass ich alles um mich herum vergesse, also dass wirklich alles andere nicht mehr existent ist. Mhm. Das ist eine ziemlich interessante Erfahrung, wenn du wirklich alles ausblenden kannst. Mhm. Ich denke mal, Leute, die das kennen, werden das auch bestätigen, dass das ein ziemlich angenehmer Zustand ist, in dem man da ist. Man ist quasi voll drin in dem, was man da gerade macht. Und das genieße ich einfach gerade so. Du, meine, du kennst meinen Alltag, ja, wenn ich morgens am Computer sitze, für eine Stunde, anderthalb oder wie auch immer, dann, dann ist das so dieser Moment, wo ich einfach so, so da mache ich einfach mein Ding und das ist komplett in Ordnung. Mhm. Also ein sehr, sehr starker Fokus, wenn ich will, ähm, der kann verhältnismäßig lang sein oder auch mal sehr kurz. Es gibt bei uns ja auch immer so Arbeitsphasen, die sind sehr, sehr kurz und prägnant. Wie zum Beispiel vor dieser Folge haben wir ein bisschen Organisation gemacht. Das hat genau drei Minuten gedauert. Mhm. Da war alles für diesen restlichen Tag geklärt. Mhm. So, oh, ja. Und dann gucken wir jetzt einfach, was, worauf wir als nächstes Bock haben. Also wir haben jetzt nicht den ganzen Tag durchgetaktet, sondern wir haben einfach gesagt, okay, das und das muss heute noch gemacht werden, das und das müssen wir noch klären. Das und das Zeitfenster räumen wird für die und die Person jetzt einfach ein oder eben auch nicht oder reagieren. Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo auch man ganz spontan mal absagt und reagieren auch darauf. Ne? Also ja. bei uns ist es schon sehr inhaltlich. Das heißt nicht, dass es irgendwie grundsätzlich kurz angebunden ist, sondern eher so auf das Inhaltliche beschränkt. Und wenn noch jemand Bedürfnis hat, weiter zu dann, dann machen wir das. Ne?
1: Hm. Ja, ja, genau, auf ja, jeden Dieser Fall. krasse
0: Fokus darauf, dass wir ein Ergebnis erzielen wollen, das fällt mir in letzter Zeit auf, wenn ich mir das wirklich vornehme, dass, das, dass es auch wirklich umsetzbar ist.
1: Mhm, ja, auf jeden Fall. Ja, das ähm, fällt mir auch leichter tatsächlich. Also ich bin ja generell jemand, der, ähm, ja, wie soll ich sagen, Konzentrationsstörung oder Konzentrationsschwäche habe. Also ich bin generell ein Mensch, der sehr schnell abzulenken ist, vor allen Dingen mit anderen Aufgaben. Es ist immer das Beste. Also am besten kann man mich ablenken, wenn ich jetzt gerade was mache, indem man sagt, hier, dies und das muss noch gemacht werden und schon bin ich raus aus meiner Aufgabe. Und das fällt mir tatsächlich durch Psychedelika auch leichter. Ja.
0: Da im Prozess Spannend. zu bleiben.
1: Da im Prozess mhm. so, ja, genau. Und zu sagen, okay, meinetwegen schreibe ich mir jetzt auf, mache ich später, jetzt konzentriere ich mich wieder auf das, was ich jetzt gerade machen möchte. Ne?
0: Ich finde das ganz beeindruckend, das fällt mir jetzt auch auf, wo wir gerade drüber sprechen, dass, ähm, wenn du zu mir an den Schreibtisch kommst und mir was sagst, mhm. ich habe ja, hab ja meist Musik auf Ohren, also kriege ich krieg ja im Prinzip gar nichts mit, mhm.
1: ähm,
0: dass ich diese Informationen, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Mhm ist eigentlich völlig irrelevant, außer du kommst mit irgendwas um die Ecke von wegen, du, meine Mutter, ich muss jetzt mal eben ganz schnell los. Oder ja. Also so wirklich, ich sag mal, so Dinge, die wirklich eine erhöhte Relevanz haben. Ja. Mhm. Ähm, alles andere rutscht mir einfach durch. Mhm. Das rutscht, vergesse ich einfach, höre ich gar nicht. Mhm. Na, also ich höre dir jetzt schon zu, aber ich kriege es ich in Wirklichkeit ja, gar ja. nicht mit.
1: Ist ja auch so, logisch. Und ich finde,
0: das ist auch nochmal eine interessante Grenze, die man da hat, nämlich von sich zum anderen.
1: Mhm.
0: Zu sagen, okay, du hast gerade ein Thema, ich habe jetzt aber gerade gar keinen Kopf. Mhm. Mhm. Dass man sich selber auch sagt, okay, jetzt, mir ist, mir ist gerade mein Prozess wichtiger, auch wenn wahrscheinlich oder durchaus das andere Thema eine höhere Relevanz hätte, mhm. dass man sich selber trotzdem einräumt, pass auf, <lacht> gerade nicht.
1: Ja, auf jeden ich bin Fall. gerade
0: schwer beschäftigt. Wenn es richtig wichtig ist, mhm. hol mich ab. <lacht> so, ne? Auf jeden Dann
1: Fall. Ja, das ist auch vielleicht nochmal was, wo wir uns selber nochmal Gedanken machen können, wie wir da einen guten Umgang mitfinden können. Also wir machen das schon gut, finde ich, auf jeden Fall. Und trotzdem gibt es ja zwischendurch immer so Sachen, die... Ähm, also ich klicke es ja selber mit, wenn ich zum Beispiel gerade sitze und ein Buch lese, dass du dann auch Sachen hast, die mir ja. sagen möchtest. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ob wir da vielleicht nochmal so einen gemeinsamen Notizzettel machen oder sowas, wo wir die dann aufschreiben und später klären oder so.
0: Ja, ich finde das, find das mega schwierig mit Zetteln. Also es ist einfach...
1: Ich habe da auch immer. noch
0: kein eigenes System. Also mein, nee, auf meinem Computer finde ich mich super zurecht, auf meinem <lacht> iPad auch. Aber <lacht> oh, mit Zetteln da, da mache ich auch so Mischkalkulationen, -Misch nenne ich es mal. <lacht> mal schreibe ich auf Papier und mal habe ich die Notizen irgendwo ja. digital.
1: Oh, ja, ich schreibe ja total gerne auf Papier. Naja. Was ich auf alle Fälle noch habe, ist mehr Kreativität. Und damit meine ich jetzt nicht künstlerische Kreativität, sondern projektbezogen. Oder auch meinetwegen Podcast bezogen oder was auch immer. ne? Also dass ich, das ist auch wieder so ein kurzfristiger Effekt leider ein Stück weit, dass ich so nach so einer psychedelischen Erfahrung so die Wochen danach unglaublich viel im Kopf erschaffen kann. Und wie ich vorhin ja auch schon gesagt hatte, mittlerweile auch einfach umsetzen kann. Ne? Das heißt, die Idee ist da, dieses ganze System, wie ich es haben möchte, ist da. Und ich kenne die Werkzeuge und lege los. Also das mhm. ist wirklich, das geht unglaublich schnell dann mit, 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 äh, ja, mit mal irgendwie. Ja, das ist ja das ist halt so das Ding bei mir mit der Kreativität. Also wie gesagt, künstlerische Kreativität nicht unbedingt. Hm. Vielleicht beim Tanzen, keine Ahnung. Könnte, könnte sein, dass ich beim Tanzen vielleicht ein bisschen kreativer werde. Aber sonst bin ich einfach nicht so die künstlerisch erschaffende Person. Mhm. Ja. Aber businessbezogen auf alle Fälle sehr viel mehr Kreativität.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. ja. Ja, was mir jetzt noch so einfällt, ich weiß nicht, ob man es Resilienz nennt, aber ähm, generell auch so der Umgang mit schwierigen Situationen. Ich kann davon mittlerweile ein Stück zurücktreten. Früher bin ich da vollkommen emotional geworden und habe gesagt, ja, alles scheiße.
1: Mhm.
0: Äh, wir schmeißen hin, äh, das machen wir jetzt ganz anders. Mhm. Ne? So generell auch, dass man sich von so einem Problem mal kurz distanzieren kann, dass man das emotional auch wirklich schafft. Mhm. Das ähm, entdecke ich auch gerade für mich, dass ich wirklich mal, gut, okay, da kommt irgendwas rein, dass dich jetzt gerade irgendwie fordert oder wo du dich gerade auseinandersetzen musst, das kann beruflich sein, das kann privat sein, was auch immer, mhm. ähm, dass man sich davon erstmal distanziert und wenn jemand gleich eine Antwort erwartet, dass man sagt, pass auf, du, pff, kann ich momentan nichts zu sagen, mhm. muss ich mir mal eben in Ruhe angucken und mal eben reinhorchen, was ich dazu denke.
1: Mhm.
0: Dass, ja. dass man diese Fähigkeit auch entwickelt, dass man sagt, nicht aus dem Affekt heraus, das ist jetzt scheiße und hier und da und bla, sondern dass man sagt, okay, wenn du jetzt direkt eine Antwort willst, dann wird sie nicht qualifiziert sein. Also dann wird mhm. das nichts werden, was ich in zwei Tagen noch für richtig erachten kann. Mhm. Und da ähm, merke ich bei mir einfach, dass ich da besser drin werde. Das ist mhm. nochmal so ein schöne, schöner Effekt auf jeden Fall, dass man eben sich selber beim Denken zuschauen kann. Also ja. diese Erfahrung, <lacht> sich selber beim Denken zuschauen kann, denkt so, ja nee, das Ergebnis ist nicht das, wo du in zwei Tagen sagst, das ist richtig.
1: Mhm. Ja. ja, Ist auf alle Fälle eine sehr entlassende Eigenschaft, mhm. finde ich. Mhm. Ja. Weil also, mich persönlich bringt es überhaupt nicht weiter, wenn ich in meinen Emotionen gefangen bin und mich einfach nur ärgere. So, ja. ne? Also, lieber dann sagen: Okay, hier kannst du ja, das ist wieder dieses, was du sagst, beim Denken beobachten. Ich kann jetzt rechts rumgehen, ich kann es links rumgehen, ich kann jetzt einfach stumpf durch die Mitte gehen. Ich überlege jetzt erstmal, welcher Weg der schlauste für mich ist oder der für mich effizienteste oder angenehmste. Ja, ich
0: nehme erstmal wahr, dass es mich das emotional, mhm. also das emotional so trifft, dass es mich kognitiv blockiert. Und du denkst dann einfach nur so, ja okay, ja. Ja, du musst halt auch wahrnehmen, dass sich das blockiert und nicht einfach nur in dieser Emotion irgendeine Aktion vollbringen, mhm. die dann wirklich später sich als nicht durchdacht herausstellt, logischerweise. Mhm. Aber dass du das wahrnimmst, dass du so kognitiv gerade nicht in der Lage bist, das zu entscheiden, sondern dich erstmal von dieser Emotion oder diesem Umstand ein Stück weit distanzieren musst, um eine argumentative, <lacht> sinnvolle, vertretbare Antwort darauf zu finden. Also ganz oft ist es dann ja auch so, dass meine Argumente dann auch nicht mehr rational nachvollziehbar sind. Mhm. Ne, und das nervt mich ja. Also, ich denke, das,
1: ist, das kennt wahrscheinlich jeder, der sich schon mal irgendwie über irgendwas aufgeregt hat ja. oder sich gestritten hat.
0: Ja, aber ja. es ist halt ganz oft ja auch so, dass das eine Konsequenz hat. Ne? Wenn du jetzt mhm. unternehmerische Entscheidung triffst, aus einem Affekt heraus, dann kann oh. das im schlechtesten Fall bedeuten, dass das Unternehmen so nicht mehr funktioniert. Ne?
1: Ja, da in, können wir global, glaube ich, gerade einiges beobachten, was passiert, wenn man... <lacht> ja, wenn,
0: wenn Kindergartenkinder sich um den Lolly streiten oder irgendwas. Weißte. Ja, äh, ja
1: gehen wir mal nicht näher drauf ein. Nee, ich glaube, nee, ihr nee, wisst, nee, was gemeint nee, ist. Ne? Nee, nee. Ähm, ja, das ist auf alle Fälle ein guter und wichtiger Punkt, finde ich, ähm, ja. da ja, einhaken zu können. Für einen selber und auch für sein Umfeld, würde ich mal behaupten. Ja. Mhm. Ich habe als letzten Punkt auf alle Fälle, was ich habe, es deutlich mehr Zuversicht in die Zukunft, weil ich erkannt habe, dass meine Zukunft in meinen Händen liegt. Also ich kann erschaffen, was ich in meinem Leben haben möchte und wo ich hin möchte und kann darauf hinarbeiten. Man merkt wahrscheinlich auch, die Punkte gehen alle so ineinander <lacht> über, die hängen alle miteinander zusammen. Das sind auch alle Dinge, die ich super gern in Coachings vermitteln oder die wir auch gern in Coachings vermitteln die aber eben nicht einzelne Punkte sind, sondern wirklich miteinander vernetzt sind. Na?
0: Das macht es aber auch schwierig, finde ich. Jetzt, wir haben nicht. ja noch kein Fazit gemacht, aber ich glaube, wir kommen so langsam dahin in die Richtung. Mhm. Ähm, wir haben ja wieder die Punkte ohne vorher miteinander darüber zu sprechen, aufgeschrieben. Wir haben gesagt, okay, darum soll es gehen thematisch grob. Ne? Mhm. Was verstehst du darunter Und dann entwickelt sich so ein Gespräch und das zeichnen wir einfach auf und da hört ihr einfach zu. Mhm. <lacht> so, so, so grob muss man sich das vorstellen. Ja. Nur ähm, es ist tatsächlich so, dass die Punkte alle sehr dicht beieinander liegen und sich gegenseitig häufig auch bedingen bzw. aufeinander wirken. Ja. Und das ist ja schon ziemlich interessant, dass es so ein ganz großes Spektrum ist, was da abgedeckt wird. Und mhm. da muss ich auch immer wieder den Hut vorziehen, weil wenn ich sowas mache, so auf eine Podcast-Folge in Vorbereitung oder generell auch für mich so mal Revue passieren lasse, was hat sich jetzt eigentlich wirklich verändert durch, durch die Erfahrungen, die ich mache. Und dann ist das ein Apparat, der ist so groß, der ist kaum zu begreifen. Also im Prinzip ist es so einschneidend im Leben, diese Erfahrung, dass es alle Lebensbereiche ja, in irgendeiner Weise affektiert.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall richtig gut. Mhm. Hast du noch einen Punkt? Oder?
0: Nee, ich Kommt bin tatsächlich durch. Also Ich habe wahrscheinlich auch vieles zusammengefasst. Ähm, aber ich habe alles genannt, was ich mir aufgeschrieben habe tatsächlich.
1: Ja, cool. Ja, was ist denn so dein Fazit? Haben wir jetzt die psychedelischen Erfahrungen zu rosa-rot dargestellt? Oder? Also ich
0: glaube, man kann an dieser Stelle vielleicht einfach nochmal dazu sagen, dass ähm, das Ergebnis dieser. Ich meine, wir haben es jetzt stark verkürzt. Also ne? mhm. sagen, das sind. An Anzahl an Trips, die kannst du mit zwei auch mit vier Händen nicht mehr zählen. Mhm. Das muss man vielleicht mal ganz klar sagen, dass wir mittlerweile ja, eine Anzahl an, an, an psychedelischen Erfahrungen haben, die wir beide, wenn wir unsere Hände auf den Tisch legen, nicht abzählen mhm. können. Das mhm. funktioniert einfach nicht. Ja. Das ist das Ergebnis jetzt. Das, das ist stark ist verkürzt eigentlich. und wenn man jetzt überlegt, wie lange dauert so ein Trip, so, dann waren wir Tage, Wochen wirklich in diesen Erfahrungen und haben uns damit auseinandergesetzt und diese Erfahrungen sind nicht immer positiv. Nein, sind mhm. sie nicht. Das, was wir hier jetzt sagen, das ist die umgewandelte oder integrierte Form unserer Erfahrung aus diesen psychedelischen Erfahrungen. Mhm. Und das ist natürlich in gewisser Weise verkürzt. Und klar, in ein, zwei Folgen haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es Phasen gibt oder gab an diesen psychedelischen Erfahrungen, die wirklich hart waren. Also wo, wo ich, ich erinnere mich immer wieder an die Situation, ich liege im Badezimmer und ich konnte nicht mehr. Also ich war völlig am Ende, völlig orientierungslos. Aber das sind natürlich die Phasen im Triple zu natürlich raus. Das ist völlig klar. Willst du das nicht erleben, aber das sind die Phasen, die einen großen Impact haben auf, auf dein Leben, auf dich. Das heißt nicht, dass nicht auch gute Trips gute Impacts haben, sondern das heißt einfach nur, dass wie man zu diesem Ergebnis kommt, wichtig ist und nicht das Ergebnis an sich nur. Ja. Wir präsentieren hier natürlich das Ergebnis mhm. in gewisser Weise, aber es ist auch wichtig, wie man da hinkommt und mhm. was man auf dem Weg erlebt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich persönlich bin ja ganz stark der Meinung, dass was auch immer dir im Trip aufs Brot geschmiert wird, ist sowieso schon in dir drin und du trägst es jeden Tag unbewusst mit dir rum und so eine psychedelische Erfahrung bringt es einfach nur zu Tage. Das muss nicht um eine psychedelische Erfahrung sein, das kann auch Meditation sein, das kann auch Breathwork sein, das kann auch Sport sein, Persönlichkeitsentwicklung, es gibt ganz viele Wege, die nach oben führen. Für mich ist es tatsächlich das Gesamtpaket. Hm. Und zum anderen wollte ich auch noch mal sagen, dass es natürlich nicht so ist, ähm, ja gut, ich habe ein Thema, ich schmeiße mir eine Pappe und das Problem ist gelöst. Wie Timo eben schon sagte, das sind jahrelange Erfahrungen, viele Erfahrungen, plus Auseinandersetzung mit sich selber, plus Auseinandersetzung miteinander, also auch untereinander. Wir tauschen uns untereinander auch viel aus. Also da gehört eine ganze, ganze Menge an Sachen zu, ne? also was wir da noch zutun. Aber letztendlich ähm, waren es die Psychedelika, die... So für mich, wie soll ich sagen, der Schlüssel, der das Schloss geöffnet hat. So kann man es sagen. So fühlt sich das für mich an. Ja,
0: also wir ja. haben ja anfangs, glaube ich, auch wir beiden, ich weiß nicht, ob wir auch schon im Podcast darüber gesprochen haben, so ähm, die Psychedelika so ein bisschen als Katalysator bezeichnet. Also so als, mhm. da muss einmal alles durch. Und was dann am Ende noch rauskommt, ist so ein bisschen das, womit du dich beschäftigen möchtest. Nicht zwingenderweise, aber es sind so Fokusveränderer, finde ich, ganz oft. Und äh, ja, ich, ich sehe Psychedelika als... Äh, Umso länger ich mich damit beschäftige, umso beeindruckter bin ich, umso machtvoller finde ich das Instrument und finde, dass äh, jedem ermöglicht werden sollte, zumindest das Angebot erstellt werden sollte, so wie jeden, jeden Tag das Angebot erstellt wird. Ähm, Einkaufen zu gehen oder mhm. sich, sich ähm, sein Essen zuzubereiten, dass es auch mit Psychedelika so ist, weil das ist eine Sache, die jeder sollte entscheiden können und jeder sollte die Informationen sammeln können, die wichtig sind, um so eine Entscheidung zu treffen und selbst da wird man blockiert. Ne? Mhm. Also auch nochmal, um das auch ein Stück weit auf den Punkt zu bringen, wir wollen informieren, wir wollen nicht ähm, propagieren, also Ganz wir genau. wollen niemandem erzählen, wie es geht, sondern wir wollen einfach nur die Informationen, da das jemand machen kann.
1: Ganz genau. Ganz genau. Ja, sehr schön. Mhm. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort.
0: Ja, voll. oder ja ähm, Nochmal ganz kurz zum Schluss. Also wenn ihr tatsächlich auch mal Bock hättet, so eine psychedelische Erfahrung zu machen und wenn euch grundsätzlich das gefällt, was wir hier sagen, ihr habt natürlich die Möglichkeit, die Folgen so zu hören und uns auf dem Weg auch kennenzulernen, könnt ihr euch sonst auch mega gerne mal bei uns melden und uns persönlich kennenlernen. Meist machen wir das mit einem Zoom-Call. Und dann sprechen wir auch gerne mal, wenn ihr generell Bock hättet, äh, so eine Erfahrung auch mal zu machen. Also wie sowas ablaufen kann, wie sowas aussehen kann. Ne? Wir bieten sowas ja regelmäßig an.
1: Ja, ja. Genau. auf jeden Fall. Cool.
0: Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Es ja. war eine etwas längere Folge, wenn ich hier rauf gucke. Aber es hat mega, mega Spaß gemacht. War <lacht> ja. auch nochmal gut für uns, glaube ich, so nochmal darüber zu sprechen, was sich jetzt in unserem Leben so verändert hat. Wir tauschen uns natürlich recht viel aus. Aber mhm. auch nochmal so aufgeschrieben zu haben... Äh, war eine gute Sache.
1: Auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Mhm, voll, also, voll. Ich mag die Folgen sehr gerne, wo wir uns einzeln vorbereiten. <lacht> <lacht> ja, dann wünschen wir euch eine schöne sonnige Woche und jo. bis nächsten Montag.
0: Genauso ihr seid. Tschüss, macht's, macht's gut. gut. Tschüss.